0: como igreja, como filha, mais uma vez eu quero agradecer por saber que mais uma vez, em mais um tempo, o Senhor está nos resgatando pelo amor e pela cruz. Pelo amor e pela cruz, Ele está desejando estar conosco. Aprenda uma coisa, a mesa do Senhor não te condena, a mesa do Senhor te conecta com Ele. E é necessário a gente poder olhar para isso, não com pesar de alma. Mas da mesma maneira que a gente se alegra, quando há um apelo pelo pastor e algumas pessoas se reconcilia com Deus ou decidem por Jesus. O nosso coração deve ser tão desejoso, deve ser tão alegre quando vê a mesa posta, porque é noite de arrependimento. É noite de pessoas se conectando a ele não mais fugindo dele. Eu preciso aprender uma coisa que para Jesus, enquanto o seu ministério terreno estava acontecendo, para Jesus o estar à mesa era algo muito importante. Refeições para Jesus eram oportunidades naturais de se conectar aos corações daqueles que estavam ao seu redor. Para aquecer a alma e para oferecer uma esperança. Ele se unia à mesa com a consciência da preciosidade do outro, da comunhão que o Pai quer ter e da presença do Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui na sua forma de homem, Ele vai nos mostrar que por muitas vezes Ele usou as refeições, o assentar à mesa para conhecer os corações, para criar uma conexão para que o Pai e o Espírito fosse transbordado naquele local. Então, quando eu estou diante da mesa do Senhor, a oportunidade que eu tenho é essa, de ver o meu coração se conectando com Ele, de ter comunhão com Ele. Mesa é lugar de consciência de quem nós somos, e de quem é o próximo, e de quem é a trindade. Mesa é lugar de eu olhar para mim, de eu olhar para o próximo e eu olhar para Deus. E saber que a misericórdia dEle nos deu aquilo que Ele tinha de melhor, que foi o Seu Filho. E nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Mesmo é lugar aonde eu entendo que eu não sou nada, e Ele é tudo. Mas apesar de eu não ser nada, Ele me dá a oportunidade de ser ligado a Ele. Abra a palavra de Deus comigo em Lucas 14, 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 14, no verso 15. Eu não vou ler toda a história, mas mais uma vez o Senhor está na casa de um fariseu, assentado e cercado de homens que eram conhecedores, talvez, da lei, Pecadores Pessoas diferentes Refeição estava acontecendo E Deus estava falando e Deus, Jesus estava falando através do filho E estava comunicando uma verdade Mas o que me chama a atenção É que esta mesa não é diferente das outras Porque todas as vezes que Jesus estava à mesa com alguém E alguém ouvia a sua voz esse coração era transformado. Enquanto Jesus estava até corrigindo aquilo que alguns fariseus levantou, alguém vai dizer. E ouvindo isto, Lucas 14, 15. E ouvindo isto, um do que estava com ele à mesa disse, bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus ou a sua versão talvez vai estar escrito, bem-aventurado, o que comer do banquete no reino de Deus, este homem está reconhecendo esta passagem aqui, está reconhecendo que um homem que estava ouvindo Jesus falar, estava entendendo que aquilo ali era muito bom, mas ele já estava imaginando aquilo que seria depois de aquilo, como seria na mesa do reino? Como seria o banquete? Porque todo mundo que se encontra à mesa com Jesus vai desejar não mais o passado, não mais o presente, mas vai esperar ansiosamente pelo grande banquete assentado à mesa com o Rei, assentado à mesa com o Pai. Esperar por Ele, amados. Esta passagem vai falar de um jantar, Jesus está participando Nos fala que ele entrou na casa de um fariseu para comer pão com ele Enquanto participava desta reunião, à mesa Jesus estava explicando sobre as coisas do reino E naquele momento os que estavam ouvindo, estavam desejando as coisas do reino A comunhão na mesa era tão grande, o aprendizado com o Senhor Jesus era tão grande maravilhoso O conforto que sentia de terem Jesus presente Era tão suave Que um dos que estavam presentes Já estava imaginando como seria o grande banquete Querido, eu preciso entender uma coisa Até quando Jesus nos corrige Tem amor É suave O que é amargo É o nosso eu que é amargo é o nosso orgulho Mas a correção é suave Quando a voz do Espírito vem falar é suave O que dói é o nosso orgulho, o nosso ego que não quer ser corrigido É quando eu me deparo com as leis e quero me justificar Através daquilo que eu quero me justificar Mas infelizmente eu não devo deixar que outra pessoa seja justificada e é muito vazio quando eu penso que o evangelho que a palavra que Deus, que a trindade que a mesa vai representar algum tipo de peso é porque na verdade você não conhece Jesus porque o que é pesado é religiosidade Jesus vai dizer que o fardo dele é leve e é suave quem complica sou eu quem estava à mesa com Jesus estava ouvindo sobre as coisas do reino. Ele poderia pensar, mas quem sou eu para estar no reino? Porque Jesus antes de estar falando do reino, ele tinha acabado de corrigir os fariseus. Talvez a pessoa pudesse olhar para ele e pensar assim, ele me corrigiu, então eu não estou pronto para estar lá. Mas não, ele recebe aquela correção como algo suave porque a presença de Jesus à mesa é algo suave, de conforto, ainda que em confronto mas na hora que Ele ouve aquilo que Deus, Jesus está falando sobre o reino Ele vai dizer quão maravilhoso será o grande dia do banquete o quanto você espera por um dia melhor, o quanto você espera por um milagre o quanto você espera pelo agir de Deus é nada comparado ao dia do grande banquete É nada comparado ao dia que o Senhor vai mudar a nossa história As nossas vestes Deus tem uma mesa preparada para o homem E a mesa é a ceia É o que está diante de você hoje Nesta mesa o alimento é para suprir a maior necessidade nossa Que é a necessidade da alma A alma tem fome, a alma tem sede de Deus ela só se alegra quando pode se assentar à mesa com Ele A nossa alma só está satisfeita quando está conectada com Deus E aí quando eu olho para tudo aquilo que representa este dia E eu confesso, irmãos, que dá um certo Um tuí na minha cabeça Porque não é algo que eu estou ouvindo agora A mesa do Senhor é algo que eu escuto desde que me converti e há muitos princípios que eu ouvi falar da mesa Que faz de um momento de comunhão, de alegria, de prazer Na verdade um momento de terrorismo Senhora, quem é crente há mais de 10 anos nem sabe o que eu estou falando Se for ancião de 50 anos igual a Andréia, também vai entender Porque ali é um terrorismo Relacionado à, à, à ceia do Senhor mas que terrorismo é esse, irmãos? Que dogma humano é esse que impede você de se conectar à fonte que é Jesus? Ah, não posso estar na mesa. Por quê? Porque sou aleijado. Não posso estar na mesa. Por quê? Porque tenho defeito. Não posso estar na mesa. Por quê? Porque tenho pecado. A gente aprendeu tanta coisa sobre isso. Mas... E eu quero fazer dois paralelos de mesa aqui que eu quero que você entenda Isso é só uma introdução para você entender o que eu quero dizer O primeiro paralelo que eu quero dizer com você é a mesa de Mefibosete. Davi, a palavra de Deus vai dizer que Davi Ele se lembra que tinha uma aliança com Jônatas. E ele então naquele momento ele procura alguém que estivesse ainda no palácio que fosse do tempo do reinado de Saul. Ele manda chamar a sua presença e diz. Há alguém da casa de Saul para que eu possa honrá-lo por causa da minha aliança com Jônatas. E aquele homem vai dizer assim, sim, sim há. há um homem, inclusive filho de Jônatas, chamado Mephibozete. Que está em Lodebar Mefibosete era uma criança de 5 anos Quando o pai, o avô e toda a sua casa foi morta A palavra de Deus disse que a cuidadora dele Sai correndo com ele para protegê-lo E ele cai quebrando os dois pés Fazendo aquela criança crescer defeituoso, aleijado Ele sai da cidade, vai viver afastado Numa terra chamada Lodebar E lá ele fica, lá ele cresce Lá ele vive com essa babá, com essa cuidadora Ela começa a cuidar dele, anos se passa Mas o interessante aqui, meu querido Que, e eu gosto muito dessa passagem por muitos motivos Porque tem muita gente que vai pregar sobre Mefibosete Levando a passagem para a prosperidade Amém, glória a Deus Mas quando eu olho para o caráter de Mefibosete eu entendo o porquê Deus fez Davi se lembrar da aliança com Jonatas Para fazer Mefibosete voltar para o palácio Mesmo sobre um decreto Porque daí eu vou voltar a história mais um pouquinho lá atrás para você entender Quando Davi estava para conquistar Jerusalém Cidade fortificada O rei que estava lá diz assim Quem é esse cão morto para invadir esta cidade? precisa se preocupar não, porque os aleijados da cidade matam esse exército aí essa conversa chega até Davi Davi ouve aquilo e se ira ele entra na cidade conquista a cidade e por causa daquela palavra que ele ouviu ele faz um decreto que no seu reinado em Jerusalém não iria viver nenhum aleijado não iria entrar Nenhum aleijado Muito menos no palácio Muito menos na presença do rei Mas o que me chama a atenção É que quando Davi manda chamar Ele ainda não sabe da, da condição de Mefibosete E ele entra na presença do rei Agora prostrado Com o rosto em terra Um aleijado na sala do trono, Davi olha para aquilo. Eu creio que até se esquece do decreto dele mesmo. Ele diz: Olha, a partir de hoje você vai morar aqui. A partir de hoje, tudo que era de saúde, da sua casa, da sua família, eu estou restituindo você. E todos os dias você vai sentar à mesa comigo. E essa passagem, irmãos, é muito linda. Sabe por quê? um dia eu vi um pastor pregando sobre isso, e eu, gente, como isso é maravilhoso, porque na mesa todo mundo é igual, os seus defeitos estão tampados, porque as pernas de Mefibosete ia para debaixo da mesa, quando ele estava com o rei, quem entrasse e saísse naquela sala do banquete, não saberia que do lado do rei estaria alguém aleijado, sabe por quê? Deus não está preocupado com, a, com as suas imperfeições, Jesus não está preocupado com o que você tem de errado, Jesus está preocupado com o quanto o teu coração quer se conar. Conectar com Ele e se livrar da culpa E aí amado, eu entendo aqui Usando essa história Para os dias de hoje Usando essa história Para nós Davi representa Deus Saul É o mundo, é todo mundo Jônatas vai representar Jesus Eu preciso entender aqui que Mefibosete sou eu e você. Deus olha para o mundo e por causa de Jesus vai lembrar daquilo da aliança feita na cruz e ele e vai salvar você e vai buscar você na sua casa. Pela lógica, Mefibosete não poderia estar à mesa, sim ou não? Pelo decreto, Mefibosete não pode estar na mesa Porque não poderia entrar aleijados no palácio Mas por causa de uma aliança Por causa de uma aliança de Jonas e Davi De Deus e de Jesus Deus manda buscar você E está dizendo para você nesta noite Senta a mesa comigo Senta a mesa comigo. Não pode. Ninguém pode. Se for olhar pela lógica, quem pode sentar à mesa? Eu sou a sua primeira não poder. Quem que a segunda não poder? A nossa natureza pecaminosa não nos deixa. Mas Deus está dizendo assim, não estou preocupado com o teu pecado Porque a minha mesa cobre o teu pecado A minha mesa encobre o teu erro A minha mesa salva você Você precisa colocar isso no teu coração Você precisa viver esta verdade Deus quer colocar você à mesa Porque a mesa vai te restituir a dignidade Deus está te chamando à mesa Porque ela... Aquilo que te julgava lá atrás não vai julgar mais, porque ele vai escrever uma nova história. Quer dizer então que Mefibosete deixou de ser aleijado? Não. Deus não está preocupado com aquilo que é físico, está tá preocupado com como está o teu coração. Irmãos, e sabe por que? que eu tenho certeza que Deus se lembrou de Mefibosete, Que apesar de ser de uma família complicada Era filho de um homem digno chamado Jonatas. E apesar de ser criança quando o pai morreu O caráter dele era bom E eu creio que aquela serva, aquela cuidadora Fez com que ele crescesse sabendo de quem era o pai Quem era Jonathan E por conta disso, o caráter dele também foi firmado pelo Senhor Quando eu vou olhar para a palavra de Deus Onde fala sobre toda a história de Mefibosete, é muito lindo E você vai encontrar lá no capítulo 16 a 19 Uma outra história sobre Mefibosete Que vai revelar o caráter dele porque uma coisa é você ser tirada do mundo, uma coisa é você ser tirada da lama, da sujeira, poder assentar a mesa do, do Senhor todos os dias, poder assentar a mesa do Rei todos os dias. Ter tudo restituído na sua vida é maravilhoso, mas o quanto isso vai corromper você amanhã. E a Palavra de Deus vai mostrar que isso não acontece como é o Porque... Os bens materiais, o estar à mesa com Deus, não mudou a essência que estava nele. E depois, se você quiser entender e quiser estudar, você vai ver que é uma história onde Zipa Zipo-Zipa Me vai armar uma emboscada para poder colocar Mefibosete como inimigo de Davi. E Davi, acredita no primeiro momento que ele estava tentando roubar o trono de Davi Então ele vai dizer assim, ah é, ele está ele tá se levantando contra mim Se ele está se levantando contra mim Minha blusa está abriu? Obrigado, Val Quem tem serve tem serve viu? O botão abriu, obrigado. Eu vi quando você foi direto nele Eu falei alguma coisa comigo E eu sou desajeitada <risos> Obrigado, desculpa irmãos Quando vai haver esse confronto Ele vai perder todos os seus bens Porque Davi não está no palácio Porque não pode voltar para o palácio Porque está havendo um, um confronto muito grande Mas ele vai dizer assim ó, Fala para ele sair de lá e tudo que é dele agora é seu Só que em todo esse contexto, você vai ver que apesar dele ser humilhado mais uma vez Apesar de perder parte dos seus bens mais uma vez A essência dele não é mudada, ele se veste de saco e cinza Ele ora e ele intercede pelo seu líder Ele não quis o trono, ele nunca quis o trono Mas ele entendeu que Davi foi quem Deus levantou E quem era ele para tocar no ungido do Senhor o caráter de Mefibosete fez com que os olhos do Senhor estivessem sobre ele. Não foi a riqueza, não foi a restituição, não foi poder estar na mesa todos os dias, mas ser quem você é em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: o que tem de bom em você que agrada a Deus? O que tem de bom em você que chama a atenção do Pai nesta noite? É necessário entender toda a história de Mefibosete, entender as lições que ela traz para nós, porque vai revelar quem nós somos também nesta noite. O foco da história não é a prosperidade, apesar de se usar muito sobre isso. O fogo que eu entendo sobre a história de Mefibosete está sobre o caráter de um homem Que apesar das tragédias, das dificuldades, permaneceu fiel aos princípios Tem gente que se justifica demais, né irmão? Quem conhece alguém assim? O caráter dele é tão corrompido que para tudo ele vai arrumar uma justificativa Para não se permitir ser tratado Mefibosec podia chegar diante do rei e dizer assim Não, eu não quero sentar à mesa Não, eu não quero que você me restitui os bens de Saul Eu quero o que é meu por herança E o que, que era por herança dele? O trono O trono era dele, irmãos Só que ele não quebra princípios O maior problema do crente Eu não vou dizer quem está lá fora Eu vou dizer quem está dentro esta palavra não é para quem está fora É para quem está dentro O maior problema É querer usar A palavra É querer usar A letra Para justificar a falha de caráter Querer usar Coisas de lá atrás por uma inconsequência sua que não consegue se prostrar diante de um Deus vivo todos os meses porque a igreja de hoje não celebra mais a ceia em todas as reuniões mas celebra a ceia uma vez por mês todos os meses a gente tem a oportunidade de se conectar com Deus para passar mais um mês mas estar na mesa do Senhor é muito mais sobre mim mesma do que sobre o que os outros acham de mim Estar na mesa do Senhor é entender quem eu sou e quem Ele é em mim Estar na mesa do Senhor é entender o que Ele quer falar comigo O quanto eu estou ouvindo e obedecendo e o quanto eu estou ignorando e seguindo O que me mostra sobre a história de Mefibosete? É que ele poderia justificar que era aleijado Ele poderia dar desculpa Irmãos, e desculpa não ia faltar para ele Mas ele percebe que nada natural Tem mais valor do que os princípios Não tem dinheiro no mundo que pague O compromisso com os princípios Porque você pode ter tudo Mas se não tiver princípio se não os seus princípios não for baseados na palavra O seu tudo é nada O seu tudo é nada Você pode ter vivido uma vida corrompida Tragédias como Mefibosete viveu Dificuldades como ele também viveu E você pode optar Ou eu uso isso como uma pedra sobre o pescoço Para me afundar Ou eu uso isso, uso isso como uma pedra No trampolim para me lançar Você que escolhe Você que escolhe Irmãos, eu vim aqui nesta noite Para você botar um ponto na sua história Eu vim aqui nesta noite Para você escolher Se tudo que você viveu até hoje Se tudo que você enfrentou Irmãos, eu vou te dizer uma coisa Eu vou falar por mim, tá? Para não falar que eu estou pregando para alguém Eu vou falar de mim, da minha vida eu poderia, irmãos Usar tudo o que eu vivi Tudo o que eu enfrentei Tudo o que eu passei na minha vida Como uma pedra de desculpa Amarrada no pescoço e me afundando Querendo chamar a atenção do mundo Porque eu sou uma coitadinha Tem, Oh, irmão, teria bastante história, hein? Nossa, quanta humilhação que ela sofreu Nossa Para mim, não. Dizer que eu ignorei tudo isso é mentira. Mas eu usei todas essas dores brigando com Deus e falando para Ele: Seja o Pai que você tirou de mim. Meu, particular, tá? Eu usei tudo isso como uma pedra no trampolim para me lançar. E essa é uma palavra que Deus me deu agora. Porque, na verdade, eu costumava, eu costumava dizer que as pedras que me lançavam, eu estava construindo um altar para Deus devolvia não irmãos. chegou uma hora na minha vida que eu, que eu entendi que eu não tenho que devolver nada eu tenho que viver uma vida sob princípios se o Paulo quer fazer mal para mim, é um problema do que fala ali, de caráter do Paulo não minha, quem está entendendo isso? eu vou seguir a minha eu vou continuar amando e orando pelo Paulo entendeu né Paulo? Virgem, Paulo. <risos> você está entendendo isso? Se alguém julga você, se alguém até hoje fez mal para você Se alguém apontou o dedo para você Se alguém na sua casa não acredita em você Se a vida não foi boa para você, por algum motivo Porque a gente tem a mania de culpar Deus, irmãos Mas é quem se afasta de Deus sou eu Como disse o, 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 diz o meu amado lindo Que a única pessoa, agora é para os homens Que a única pessoa que poderia reclamar com Deus não reclamou que foi Adão. Deus não tem nada a ver com as suas escolhas. Quem escolheu a mulher foi você. Se não perguntou para Deus direito, é problema seu também. E o mesmo vale para as mulheres, né? Para as meninas estão namorando aí, pergunte para Deus. Ai, é um homem da minha vida. Cuidado, tem sinais. Irmãos, entenda uma coisa, Deus não interfere no livre arbítrio. Mas ele dá sinais, ele traz revelações. Vê quem quer. É como se ele colocasse duas portas diante de você. E todos os dias ele está te mostrando se essa pessoa presta ou não. Quem vai escolher você? Aí quando chegar lá, depois de uns anos de casado, você vai lembrar das coisas que Deus mostrou e falar: Senhor. Mas graças a Deus que ele ainda assim é misericordioso. <risos> Ainda assim é misericordioso Então assim, em vez de se justificar Porque a vida foi mal Porque em algum momento houve um, um retorno na sua vida Para Nesta noite eu vim aqui para te dizer A palavra rema o teu coração A mesa está diante de você Senta nela com o defeito que você tem E deixa Deus curar você Senta nela com a falha que você tem Porque a mesa não é para afastar você da presença É para te atrair para a presença A mesa é para te atrair A mesa nunca foi para apontar os seus pecados A mesa é para você reconhecer que é um pecador e vir para ela A mesa é o um sinal de reconciliação Não o um sinal para você se afastar Coloque isso no teu coração para ele o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, mas o fato de que ser, de que o rei era escolhido por Deus. E por isso ele não quebrou princípios. Irmão, às vezes Deus vai colocar pessoas do seu lado. Aí se você achar ruim, você fala com ele depois. Deus vai, vai ungir uma pessoa para ficar do seu lado. Essa pessoa vai ser difícil, irmão, você lidar com ela. Pensa uma pessoa difícil. Pensou? Pensou. É essa aí mesmo que você pensou. Deus está te observando se você está quebrando o princípio com ela ou não. Obrigada por nos ouvir. Para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, siga nossos perfis em nossas redes sociais.